0: Gartenradio, mitten im
1: Grünen. Mitten im Grünen, das heißt heute hier im Gartenradio.fm in dieser neuen Folge, hinaus in die Prärie. Allerdings nicht nach Nordamerika, nicht in die endlosen Weiten dort. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn ein kleines Stück Prärie kann sich jeder im eigenen Garten schaffen. Wie toll das aussehen kann, das kann man sich in Weinheim anschauen, im Hermannshof. Das ist ein sogenannter Schau- und Sichtungsgarten, in dem auch wissenschaftlich geforscht wird. Geleitet wird der Garten von Kassian Schmidt und der probiert mit seinem Team dort aus, was man sich von der Natur abschauen kann. Welche Pflanzen in der Natur zum Beispiel gut miteinander auskommen und auch gut miteinander aussehen. Und dann wird getestet, ob sich diese Pflanzen noch dauerhaft in unseren Gärten wohlfühlen. Und nicht nur die Pflanzen sollen sich wohlfühlen, sondern auch die Gärtner. Denn im Hermannshof legt man vor allem Wert darauf, dass die Staudenkombinationen, die man da testet, in der Pflege nicht viel Arbeit machen. Und eben die Präriepflanzen, die liegen Kassian Schmidt besonders am Herzen. Vielleicht auch, weil er viele der Samen, aus denen heute Stauden im Hermannshof wachsen, selbst in den Prärien Nordamerikas gesammelt hat. Wie der Wilde Westen im beschaulichen Weinheim an der Weinstraße aussieht und wie man ihn im heimischen Beet hinkriegt, das hat der Heike mitten im Präriegarten erzählt.
0: Da denkt man ja wirklich an Nordamerika, an Büffelherden, an staubtrockene Steppen, an Gras, was da so ein bisschen rollt über die Weite. Und jetzt stehe ich hier mit Kassian Schmidt und wir stehen in einem Meer von Blumen. Es blüht. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist immer so, wissen die Vorstellung, man kennt das so aus den Western, diese staubigen, kargen Landschaften, aber Prärie hat natürlich viele Gesichter und viele Facetten und es gibt eben von trocken bis feucht und die blütenreichsten sind eigentlich diese Hochgrasprärien und das sind eigentlich die Pflanzengesellschaften, wo wir unsere klassischen Gartenstauden herbekommen, also eigentlich üppige, reichblühende Stauden, die mit Trockenreinern gar nichts zu tun haben.
0: Fangen wir vielleicht einfach mal hier an. Hier sieht man jetzt ein Blütenmeer aus Gelb, aus langen, violetten Rispen und immer wieder Gras dazwischen. Was sehen wir denn jetzt hier gerade?
2: Genau, man, man kann natürlich im Garten nicht diese Weite haben. Klar, das sind bis zum Horizont gehende Landschaften und Büffel brauchen wir auch nicht. Aber es geht ja um so ein bisschen so eine Essenz aus der Prärie. Und ganz wichtig ist natürlich der Farbton Gelb, der im Garten eigentlich immer etwas verpönt ist. Aber es ist natürlich etwas Sonniges und Präriegärten, die, die spiegeln die Sonne wieder und man sieht, man sieht dass auch viele Stauden haben die Sonne im Namen sozusagen, wie Sonnenauge, Sonnenbraut. Und es ist immer eigentlich dieses typische, ja, den, den Knopf in der Mitte und außen, die Sonnenblüten drumherum, eigentlich ähnlich wie die Sonnenblume. Das ist so die klassische Präriestaude und alle viele Pflanzen stammen aus einer Familie, nämlich den Korbblütlern. Das ist Prärie und Gräser natürlich. Prärie ist eine Graslandschaft und die müssen natürlich auch sichtbar sein. Und zu dem ganzen Gelb passt dann vielleicht als Kontrast ein Violett, ein Blau, dann wird das etwas abgemildert. Man nennt das Komplementärkontrast. Und schon hat man eigentlich die Essenz für einen Präriegarten.
0: Und wenn Sie das nochmal näher erläutern, Korbblütler, also was finden wir denn hier in diesen Präriebeeten alles genau für Blumen, für Stauden?
2: Ja, die, diese, die, dieser Begriff Präriestauden ist für manche sicherlich nicht so greifbar, aber wenn man die Stauden mal benennt, dann kennen wir die alle, nämlich Sonnenhut zum Beispiel. Ne? Ein Klassiker im Garten, unheimlich lange Blütezeit, äh, große, wogende, gelbe Flächen mit diesem schwarzen Knopf. Übrigens im Winter dann auch noch sehr interessant. Dann Sonnenblumen, es gibt ja nicht nur die einjährige Sonnenblume, es gibt Staudensonnenblumen, die auch wunderbar und langlebig sind mit hellgelben. Blüten. Dann haben wir das, das Mädchenauge, die und die nur etwa kniehoch, auch eine wunderschöne Vordergrundstaude. Wir haben natürlich viele sehr hohe Stauden, deswegen brauchen wir auch ein paar niedrige. Und da ist das Mädchenauge natürlich wunderbar. Und die Sonnenblumen, die sind ja, teilweise haben wir welche dort hinten mit fast vier Metern, also das können richtige Riesen werden. Und dann haben wir den Flocks zum Beispiel, wäre auch so eine Staude, die sehr gut dazu passt. Und natürlich nicht zu den Gelbtönen würde man dann nur weiße Stauden nehmen. Und allein die Rotbäcke, wenn man guckt, das ist eine Rotbäcke mit großen Blüten, dann gibt es welche mit kleinen Knöpfen und die lange Blütezeit, das ist das Tolle.
0: Und dazwischen sehen wir immer wieder Gräser, Gräser, Gräser. Was sind denn das für Gräser?
2: Ja, also die sind hier relativ einzeln gesetzt oder in kleinen Gruppen. Das sind eigentlich typische Hochgräser. Das heißt, die werden auch durchaus mannshoch. Hier haben wir, das ist jetzt kein Präriegras, ein Lampenputzergras mit so schönen silbrigen, langen, Ehren, was so wunderschön im Wind wiegt. Da mache ich auch mal Kompromisse. Wichtig ist der Charakter. Das ist ein Lamputzergras aus Südafrika zum Beispiel. Wir haben aber auch das Indianergras mit so silbrig-grauem Laub oder auch die Rutenhirse. Das ist was ganz Typisches. Hier auf der anderen Seite diese großen Rutenhirsen, Panikum, das ist so ein Klassisches Präriegras, was übrigens auch wunderbar im Winter steht und ganz tolle Herbstfärbungen annimmt. Das ist nämlich auch das Tolle, der Indian summer effekt den wir gerne haben. Also dass auch so rostrote Töne dann im Oktober noch dazukommen.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, das sind ja eigentlich Stauden, die wir auch aus unseren herkömmlichen Gärten kennen. Was genau. ist denn dann das Besondere, wenn ich mir einen Präriegarten anlegen möchte?
2: Also wir kennen die natürlich ursprünglich, wurden viele dieser Stauden, zum Beispiel die Rotbeck hier, so am Rand der Bauerngärten gepflanzt. Also eigentlich wollen sie eben gute Verhältnisse, relativ nährstoffreiche Böden und da waren sie am Rand der Bauerngärten gerade richtig. Da hat man sie für den Schnitt auch genommen. Das neue Motiv der Präriegärten ist eigentlich, dass wir das ein bisschen lockerer machen, ein bisschen laissez-faire, einfach eine Miniaturlandschaft nachbilden, Höhenstufen, die Gräser ragen aus niedrigeren Flächen. Es ist einfach ein bisschen wilder, es ist nicht so steif vielleicht wie in einem Garten vorher. Ja, es ist so die Essenz dieser nordamerikanischen Landschaften. Es ist keine Rabatte eben im klassischen Sinne, wo alles schön vorne niedrig, hinten hoch, sondern es ist einfach so ein bisschen eine Landschaft. Und es braucht auch natürlich ein bisschen Platz. Ich würde sagen, 50 Quadratmeter sollte man schon reservieren.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil wir sehen jetzt hier ein Beet, kann man nicht sagen, eine Fläche, die so insgesamt gestaltet ist. Da passt auch nichts mehr dazwischen. Das ist auch alles zugewachsen. Das soll auch so sein. Das soll auch so sein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe aber nur zweimal zwei Meter kann ich mir dann Präriegarten abschminken? Das,
2: also 2x2 zwei zwei Meter ist natürlich schon recht knapp. Ich muss dann einfach kleinere stauden, dass ich maximal Hüfthöhe. Es gibt natürlich auch kleinere Gräser, wir haben auch noch andere Flächen, wo wir jetzt kleinere Flächen haben. Und eben zum Beispiel wie das Mädchenauge oder auch niedrige Herbstastern, Kissenastern, die dann einfach nur Kniehöhe. Man muss das Ganze einfach dann bei zwei Quadratmetern runter transponieren und nicht zu viele Pflanzen vor allen Dingen nehmen. Also das ist dann ein Hoch- und Spätsommerbeet. Mit vielleicht maximal fünf verschiedenen Pflanzen, sonst wird es wirr. Und die durch Gräser, die Essenzgräser, ein bisschen Astern, Ruttbeck hier, Mädchenauge. Und dann habe ich eigentlich so diese Stimmung, dass im Spätsommer etwas blüht. Und das kann ich mit den heimischen Wiesenpflanzen eben so gar nicht machen. Also diese einfach diesen Spätsommer nochmal zum Leuchten bringen. Jetzt August, September, bis in den Oktober hinein blühen ja diese Pflanzen. Helenium, das Ding blüht jetzt schon seit. Ende Juni eigentlich. Ne? Der Trick ist, wir schneiden dann so ein bisschen die alten Samenstände teilweise raus und dann blüht sie halt nochmal. Also Helenium ist so eine richtig tolle, robuste Staude mit diesen schönen, warmen Farbtönen. Also Helenium gehört in den Präriegarten hinein. Also die Sonnenbraut, ganz wichtig. Und es gibt jetzt tolle, kompakte Sorten wie Salza und Sombrero und wie die alle heißen, die nur noch etwa gut kniehoch werden. Also die auch in den kleinen Garten passen. Also man bemüht sich jetzt, diese großen, Präriestadt auch etwas kleiner zu bekommen. Es gibt übrigens einen Trick, wie man sie etwas kleiner bekommt, gerade bei Astern, wenn man so Ende Mai, Anfang Juni die Hälfte des Grüns einfach, wenn die noch weich sind, wegschneidet. Kann man auch mit der Heckenschere machen. Dann verzweigen die sich und bleiben etwa ein Drittel bis die Hälfte kleiner, die Pflanzen und blühen trotzdem. Das ist ein Trick. Bei Phlox kann man das machen, bei, bei vielen Astern kann man das machen, bei Helenium und dann braucht man sie nicht stäben.
0: Vor allen Dingen sieht hat. es schön aus, weil es ja auch so ineinander wächst. Genau, ja? und
2: das ist halt wichtig, dass man auch nicht die Pflanzen so mit viel Boden dazwischen, und ganz wichtig ist, möglichst den Boden zu bedecken. Das kann man sehr gut mit den Präriepflanzen. Man hat dann auch keine Arbeit mehr. Wenn die mal zu sind, was so ab Mitte Juni dann der Fall ist, dann ist es auch wirklich, man sieht, die haben viel Laubwerk unten und das ist dann wirklich auch dicht. Und das ist ja sehr wichtig für die Pflege. Ne? Also Lücken sind immer gefährlich. Ne?
0: Die ich das, ist,
2: ja, das ist auch noch ein guter Tipp, wenn man noch Lücken füllen will. Im Anfang ist natürlich die Präriepflanzung noch nicht komplett geschlossen, also man sieht den Boden. Und da ist es immer gut, wenn man kurzlebige Pflanzen ansät, die gut dazu passen. Und eine der besten Stauden ist das patagonische Eisenkraut, Verbena, Bonariensis von Buenos Aires. Das ist so die Staude, die eigentlich in jeden Garten passt. Sie ist zurückhaltend, hat kaum Laub und blüht monatelang und hat eben dieses blau-violett. Und da kann man einfach die Lücken mit besäen und hat einfach diesen Kontrast dazu. Gerade für den Anfang ist das eine ganz interessante Lösung, um auch wieder dem Unkraut zuvorzukommen.
0: Hier sind wir jetzt nicht bei den Pflanzen, die ganz wenig Wasser brauchen, aber die gibt es ja auch. Ne?
2: Genau, also diese klassischen nordamerikanischen Becher, die brauchen schon eine dauernde Bewässerung oder man hat einen kräftigen, eher lehmigen Boden oder genug Niederschlag. Wir haben aber auch natürlich Konzepte für trockene Bereiche, an Böschungen, auch vor allem auf Straßeninseln, die blühen deutlich früher. Also, da ist die Blütezeit schon eigentlich im Juni, Juli. Die sind jetzt schon fast durch und jetzt wirken so die, ja, die etwas herben Samenstände und so weiter. Und das ist natürlich für jemanden, der vielleicht noch weniger Pflege haben möchte und vor allem nicht bessern will. Können wir auch noch mal hingehen?
0: So mehr so ein Garten für, ich will nicht sagen für Faule, aber für Leute, die sich auch manchmal nicht so kümmern können.
2: Ja, ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache. Wenn man jetzt so die richtigen Trockenheitsverträge in den Pflanzen sieht, dann sind die natürlich jetzt weitgehend verblüht und man freut sich jetzt so an den, an den Samenständern, an den Gräsern. An den Fruchtständen, also da ist jetzt mehr der Charakter ja, einer Steppe, wie man sich vielleicht eher vorstellt. Also je trockener kann man sagen, desto früher ist die Blüte und desto weniger Spätsommerblüte. Also die bewässerten Bereiche, die Klassiker, die blühen jetzt und je trockener es ist, desto früher ist die Blüte. ist ganz natürlich, weil wenn keine Feuchtigkeit da mhm. ist, ist auch Blüte nicht so sehr sinnvoll. Also die Pflanzen passen sich an. Das ist ein ganz anderes Rezept, das wir vor allem im öffentlichen Grün dann verwenden oder auch vielleicht mehr so für den Natur. Gartenliebhaber, weil da habe ich jetzt diese Spätsommerblüte eben eigentlich nicht mehr.
0: Und wenn wir das mal beschreiben, wir kommen jetzt eigentlich aus diesen leuchtenden Farben hin zu einem Bereich, da überwiegt, ja es gibt auch noch Grün, aber es überwiegen mehr so beige brauntöne. es sieht so ein bisschen vertrocknet aus. Das muss man auch aushalten können.
2: Genau, jetzt ist es natürlich sehr trocken, also hier wird grundsätzlich gar nicht gewässert. Im Frühjahr, im Juni, Juli ist das nämlich eine zauberhafte Fläche, aber jetzt muss man auch dazu stehen, dass jetzt hier eben diese fahlen Töne, ich finde das sehr schön, blaugraue Töne, natürlich als Anfang wachsig, blaue Blätter, ein paar asternblühen natürlich, strohige Farben vor allen Dingen. Aber dieses strohige, zum Beispiel zu einem Kiesgarten oder zu einer modernen Architektur, kann auch sehr reizvoll wirken, dieser, dieser Kontrast eigentlich. Also das passt eigentlich nicht zu einem grasgrünen Rasen oder sowas, sondern das muss, die Umgebung muss auch so ein bisschen mit Stein, mit Kies, die muss einfach auch so ein bisschen herb gestaltet sein, damit das passt.
0: Und ich darf auch nicht so jemand sein, der den Garten immer gleich aufräumen möchte, weil das wirkt ja auch jetzt nur, auch wenn ich die verblühten Stauden und Gräser, wenn ich die stehen lasse.
2: Genau, also das ist wirklich für jemanden, der es etwas natürlicher mag. Es ist auch viel mehr durchmischt hier. Es sind viel mehr Pflanzen auch auf der Fläche als in dem Konzept vorher, wo wir eigentlich große Blocks hatten, die viel einfacher durchschauen sind. Das heißt, die sind getränkt von Farbe. Ja, und das ist so eher klassisch und das ist eher ein bisschen modern, avantgardistisch. Die strubbeligen stehen im Winter sieht das natürlich auch sehr schön aus. Aber das ist für einen anderen Gattentyp glaube ich. Ne? Der, ich habe viel weniger Arbeit, also mal in Minuten pro Quadratmeter, drei Minuten Quadratmeter in der trockenen Version und etwa zwölf bis 15 Minuten pro Quadratmeter in der kultivierten Bewässerten Form. Also, das ist schon ein deutlicher Unterschied pro Quadratmeter. Ne?
0: Und pro Woche oder pro was? Äh,
2: pro Jahr, Gott sei Dank. Pro Jahr. <lacht> naja, aber äh, ne, ob ich zehn Minuten pro Quadratmeter und Jahr in einer Fläche zubringe oder nur drei, das ist dreimal mehr eben. Ne? Und äh, das macht den Unterschied dann.
0: Und jetzt sind wir ja hier in einer Gegend Weinheim an der Bergstraße. Weingegend auf alle Fälle, ganz, ganz fruchtbar. Wie kommt man denn da drauf ausgerechnet hier? einen Präriegarten anzulegen.
2: Ja, es gibt natürlich auch noch andere Präriegärten, aber das ist so ein bisschen mit meinem Lebenslauf verbunden. Ich habe mal in Amerika gearbeitet und da habe ich diese Landschaften am Bildstandort gesehen und war so fasziniert von diesen weiten Landschaften und vor allem auch von diesen neuen Pflanzen, die hier noch zum Teil keiner kannte. Und auch eben von dieser reichen Blüte noch im Hoch- und Spätsommer. Also es hat so ein bisschen mit meiner Biografie auch zu tun. Die Pflanzen sind nicht alle neu, aber die so unter diesem Aspekt der Präriegärten zu sehen, das ist sicherlich so ein neuer äh, Trend gewesen, aber der entspringt auch aus dieser äh, Sehnsucht nach mehr Natürlichkeit, weil Präriegärten verkörpern das eben allein durch die Gräser, einfach nicht mehr diese überstilisierten Gärten, sondern eben so ein bisschen diese, diese Lockerheit, dieses Natürliche, auch wenn nicht alles natürlich heimisch ist, aber ich glaube, ist Steckt auch ein bisschen dahinter. Und ich glaube auch ein bisschen so, diese Sehnsucht, wilder Westen, Weite, also dieser Begriff Prärie, glaube ich, befördert die ganze Sache auch noch ein, ein bisschen. Ne?
0: Und welche Pflanzen sage ich jetzt mal nicht, haben Sie hier eingeführt, aber welchen haben Sie denn bewusst ein bisschen ins Rampenlicht verholfen?
2: Also ich glaube, es sind gar nicht mal die Pflanzen allein, sondern es sind vor allem Kombinationen, neue Kombinationen, die ich natürlich ausprobiert habe, aber es sind natürlich auch einige dazu dazugekommen, vor allem aus dieser trockenen Palette. Die waren eher weniger eingeführt, zum Beispiel den weißgrauen Bleibusch wäre so eine Pflanze oder verschiedene Sonnenhüte, die eigentlich wenig verwendet wurden. Auch Gräser natürlich, zum Beispiel Eingras, das Duftet hier vorne in einer Ecke wunderbar. Das ist das Prärie-Tropfengras. Das hat so einen Anis-Duft. Die Amerikaner beschreiben das noch feiner. Die sagen sogar, das riecht wie gebuttertes, aber leicht angebranntes Popcorn. Da können Sie sich jetzt vorstellen, wie das riecht. Das hat so einen ganz süßlichen Duft. Das weht immer so in Wolken herum. Mhm. ist ein Gras, was höchstens hüfthoch wird. Sehr fein, filigran, passt überall hin. Also das ist mein Favorit eigentlich unter den Gräsern, was vor zehn Jahren noch niemand kannte. Oder auch Goldrute denkt man immer an Schuttplätze, aber es gibt wunderschöne Goldruten, die ganz zahm sind und äh, die überhaupt nicht im Garten sich verbreiten. Also da sind viele Vorurteile auch für manche Pflanzen. Ne? Aber es gibt ja keine schlechte Pflanze, sondern es gibt eigentlich nur eine schlechte Verwendung, kann man sagen. Ne?
0: Also ich bilde mir eigentlich ich rieche jetzt immer was, wir stehen ja hier genau, genau in diesem ne? also es so ein, und ab und zu kommt so eine Wolke.
2: Genau, ne? also wenn man nah rangeht, es ist so ein so ein, so ein ja. süßlicher ein bisschen, bisschen wie Koriander, ja, das mit Koriander. also ich würde auch sagen Korianderduft und das Gräserriechen ist etwas ganz Ungewöhnliches ne? und das weht so durch den Garten ist ein ganz charakteristischer Duft den man auch in der Prärie wahrnimmt ne?
0: Aber jetzt kennt man das ja, wenn man sich einen Garten anlegt, dann hat man die und die Stauden und große und kleine. Und nach ein, zwei Jahren sieht alles ganz anders aus, weil immer die eine die andere verdrängt. Wie sieht das denn hier bei diesen Präriepflanzen? Ja,
2: gut, aus? das ist im Prinzip das Gleiche. Das, das ist die Natur, dass Pflanzen immer dominant werden und andere verdrängen. Und das ist natürlich die Kunst auch des Landschaftsarchitekten oder des Pflanzenverwenders das zu kennen, seine Pflanzen wirklich gut zu kennen, auch auszuprobieren und Kombinationen zu finden, die auf Jahre hinaus funktionieren. Und es gibt ja inzwischen nicht nur von uns, aber auch von anderen Institutionen über den Bund Deutscher Staudengärtner sehr viele, Pflanzmodule, also auch zum Thema Prärie. Wir haben allein drei Pflanzmodule, die dann heißen Präriesommer, Morgen oder Indianersommer, die schon so komponiert sind, dass sie auf Jahre funktionieren, mit der Steuerung natürlich des Gartenbesitzers. Das ohne geht es nicht, das sollte man nie meinen. Also ohne Pflege geht's nicht. Aber ich muss ein bisschen steuern, aber es ist zumindest so komponiert, dass die Pflanzen sich in den Jahren nicht verdrängen. Die Pflanzen wird sich immer verändern, aber sie verdrängen sich nicht. Also hier zum Beispiel als Beispiel sieht man eben dieses tropfengras jetzt wunderbar mit dieser schönen, bogigen Goldrode verein Und das ist so eine Kombination, die auf Jahre einfach funktionieren wird, weil die Partner gleich stark sind. Das ist das Wichtige, das muss man kennen. Die müssen gleich stark sein, um sich nicht zu verdrängen. Und dann funktioniert das auch.
0: Und jetzt sind wir zwischen den einzelnen Rabatten hier auf dem Hermannshof. Hier sind wir jetzt schon nicht mehr in der Prärie, oder? Ja, das ist jetzt doch, das doch.
2: gehört im Prinzip im weitesten Sinne auch noch dazu. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Astern. Es gibt bestimmt 350 verschiedene. Man kann die nicht in einem Beet unterbringen. Das heißt, ich ordne das immer nach Farben. Also in dem Beet, wo wir vorher waren, Sonnenuntergangsfarben. So vom Gelbbereich, Orange, Braunrot, vielleicht im Kontrast zu Blau. Hier jetzt eher kühle Farben, also Rosé, Blau, Violett. Mit so ein paar Spritzer von Orange zum Beispiel als Kontrapunkt. Hier sind es vor allen Dingen Astern, die wir auch kennen, also die typischen Herbstastern, der Wasserdost und dann so ein paar Wilddalien da rein. Die kommen zwar nicht aus Nordamerika, aber aus Mittelamerika und sind so im weitesten Sinne, passen die sehr gut äh, zu den Präriepflanzen. Sie sind nämlich auch Korbblütler. Ja, dann haben wir auch noch Großstauden, richtig, mit äh, verschiedenen höheren Astern. Also das Präriethema ist ein sehr weites und man kann auch, wenn man hier sieht, in der Prärie gibt es ja auch kleine Heine von Gehölzen, auch mal Wälder. Und es gibt natürlich auch Stauden, die durchaus im Halbschatten wachsen. Das sind zwar keine eigentlichen Prärie-Stauden, aber man kann durchaus auch dann mal ein Gehölz unterpflanzen, zum Beispiel mit diesen Purpurglöckchen, die auch gerade sehr in Mode sind. Es gibt hunderte von Sorten inzwischen, auch mit farbigem Laub, sodass man auch, wenn man ein Baum dazwischen steht, durchaus nicht auf das Thema verzichten muss.
0: Jetzt hat ja nicht jeder, außer wenn er ein Haus neu baut oder den ganzen Garten umgräbt, gleich so eine große Fläche, die man gestalten kann. Das haben ja viele im Garten, da ist schon was da. Und wenn mm -hmm. ich jetzt sage, ich möchte gerne vielleicht ein bisschen hin in Richtung Präriegarten, geht das auch oder sagen ja. Sie, das ist schwierig?
2: Man, man muss ja jetzt, es geht ja wirklich wie gesagt, um nur die Stimmung und man muss ja nicht alles rausreißen. Also entweder habe ich einen Garten und ergänze zum Beispiel die Gräser, um das ein bisschen, um diese Stimmung heraufzubringen. Das ist ja relativ einfach, einfach noch die Gräser zu verstärken. Dann habe ich allein schon diesen Charakter. Und ob die Pflanzen jetzt tatsächlich Nordamerikaner sind, ist, glaube ich, eher zweitrangig. Da darf auch mal eine drin stehen, wenn sie farblich passt. Da würde ich nicht so penibel sein, was die Geografie anregt. Ich mache das auch nicht. Da sind auch durchaus nicht Präriestauden mal mit drin. Also da muss man ein bisschen Grad sein lassen.
0: Man muss sich allerdings auch im Klaren sein, wenn man jetzt hier so Stauden, auch da sind das auch Astern, diese?
2: Scheinastern heißen die
0: drei Meter Eisenbinde sind die locker.
2: Ja, das sind sie richtig hohlen. Und ja. wenn ich
0: das alles dann im Frühjahr schneide, wenn halt die Zwiebelblüher kommen, dann muss ich mir auch im Klaren sein, dass ich da ganz viel Biomasse altes erzeuge. Biomasse erzeuge. <lacht> Was so
2: sagen. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt extrem das ist so ein bisschen gedacht eigentlich als Staudenhecke, wenn man das so sieht. Dass man sagt, okay, ich will jetzt keine Gehölze pflanzen, die ja immer größer werden, sondern ich mache eine Staudenhecke wirklich bewusst mit Großschalen, Da sind große China-Schilfe drin. Also einfach so eine Art Paravent zum Nachbarn. Und dann muss ich natürlich die Heckenschere nehmen und das runterschneiden. Aber was wir machen, und das ist ganz gut, dass ich nicht meinen Kompost überfülle, sondern wir häckseln das alles vor Ort und lassen das als Kompost sozusagen auf der Fläche selber liegen. Also wir fahren das nicht weg. Das kann man mit einem Rasenmäher machen, das kann man aber auch mit so einem konventionellen Gartenhäcksler einmal da durchjagen und dann hat man einen wunderschönen Mulch über Winter. Und so machen wir das. Und die Nährstoffe hat man auch gleich drin und man braucht nichts düngen. Also, das ist ein guter Tipp, diese vielen hohen Stauden einfach zu zerhäckseln und das Schnittgut dalassen. Man braucht keine Angst haben, dass man irgendwelche Krankheiten da reinträgt. Das macht alles die Natur und verrottet das wunderbar. Idealerweise so an einem kalten Wintertag, wenn das alles so ein bisschen angefroren ist, dann geht das besonders gut.
0: Und gibt es Prärie? Pflanzen, egal jetzt ob Gräser oder Blumen, die sich mehr für Anfänger eignen und andere sind mehr für Fortgeschrittene? Oder kann ich davon ausgehen, dass das dann irgendwie passt?
2: Also im Prinzip sind die schon robust, aber ich würde dazu raten, eher die Klassiker zu nehmen, also wirklich mal mit der Rotbeck hier anzufangen, also mit dem Sonnenhut, dem Sonnenauge, also wirklich die langlebigen, bewährten. Auch Helenium, die Sonnenbraut. Gibt es wunderschöne Sorten, die auch wieder sehr modern werden. Und dann mit den, den klassischen Gräsern, mit dem Indianergras eben, oder Panagras die es auch inzwischen teilweise in den Baumärkten schon gibt. Also so würde ich anfangen, weniger ist mehr erstmal experimentieren. Aber man kann eigentlich nichts falsch machen. Diese Pflanzen sind, kommen jedes Jahr wieder, deswegen sind sie Stauden, also sind mehrjährig. Wir haben teilweise Pflanzungen, die sind schon über 15 Jahre alt. Also da braucht man keine Angst haben. Das ist nicht ein Garten, der nur eine Saison funktioniert, sondern viele Saisons.
0: Also, Sie, Sie haben jetzt gesagt, das sind Gärten, die können bis 15 Jahre oder so bleiben. Was ist, wenn ich das nun mal ausprobieren möchte? Mal gucken, ob es mir irgendwie gefällt. Mal ein Jahr kann ich das auch machen?
2: Also einmal, wenn ich die Stauden pflanze, es geht sehr schnell, aber wer noch nicht weiß, was er wirklich pflanzen will, also zum Beispiel ein neues Haus gebaut, die Fläche nicht noch braucht, da gibt es eigentlich auch ein gutes Konzept, indem man einfach anstatt einer Gründüngung mal einjährige Pflanzen aus der Prairie ansät. Da gibt es auch Sonnenhüte, Zinnien, äh, Astern, die auch nur ein Jahr leben, die natürlich vom Frost dann dahingerafft werden, aber die man einfach im Frühjahr ansät. Man muss sie alles dann ein bisschen bewässern, damit sie auch gut keimen. Dann habe ich einfach eine einjährige Blumenwiese, es gibt ja auch viele einjährige Gräser und dann kann ich mir so eine instant prairie praktisch für eine Saison hinzaubern und dann nächstes Jahr sagen, okay, jetzt pflanze ich Stauden oder jetzt weiß ich, wie mein Garten angelegt wird. Also es ist nichts schlimmer, als die Fläche brach liegen zu lassen und sie dem Unkraut zu überlassen. Dann lieber etwas ansehen und inzwischen gibt es wunderbare Einjährigen Mischungen auch auf dem Markt, das gab es vor zehn Jahren noch nicht, die wohl abgestimmt sind, verschiedene Farben und die einen sehr schönen Effekt erzeugen.
0: Und das ist vielleicht jetzt noch eine dumme Frage, aber gab es ja die Büffelherden, die darüber zogen <lacht> ja. und sind da drüber gelatscht über die ganzen Pflanzen. Heißt das, dass die auch bei uns relativ unempfindlich sind? Also nicht, dass ich gerade jetzt durch ein Beet blühender Blumen laufe, <lacht> aber ansonsten kann ich den ruhig auch mal auf dem... Kopf rumtrampeln, das macht die Das
2: wenig. Also natürlich haben die Büffel eine ganz wichtige ökologische Bedeutung, nämlich sie fressen Gräser. Und das ist für diese Balance, die ja auch bei Stauden wichtig ist, ganz wichtig. Wir haben ja hier praktisch nur vielleicht 10, 15 Prozent Gräser. In der echten Prärie habe ich aber 90 Prozent Gräser. Und die Büffel haben dafür gesorgt, dass die Gräser nicht zu so dominant werden und auch Stauden blühen. Also was der Gärtner eigentlich hier macht, durch Rückschritt haben die Büffel ganz natürlich gemacht. Das war das eine. Also diese Balance erhalten, die Vielfalt. Und das andere sind die Feuer, die wir natürlich hier auch nicht haben. Und Im Frühjahr, die, die Prärien gehören normalerweise abgebrannt in der Natur, damit keine Bäume wachsen. Es würden nämlich Bäume wachsen, also nur das Feuer verhindert das. Auch diesen ökologischen Faktor brauchen wir hier nicht nachahmen, wir schneiden sie zurück. Man könnte sie auch abbrennen, aber das ist im Siedlungsraum doch eher eine gewagte Sache. Aber das sind ökologische Faktoren, die wir hier so nicht übertragen können. Wir machen Ersatzhandlungen. Wir haben den Gärtner, das ist das Bison, und wir haben die, die Heckenschere. Das ist so der Ersatz fürs Bison und für die Feuer.
0: So, und zum Abschluss sind wir jetzt nochmal in einen Teil des Hermannshofs gegangen, wo man sieht, wie eigentlich die echte Prärie aussehen würde, wenn man sie so wachsen lassen würde.
2: Das ist unser eigentlicher Präriegarten. Das ist natürlich jetzt die, die, die wilde Form, wirklich wie die Pflanzengesellschaft der Prärie aussieht, diese Hochgrasprärie. Und da haben wir so einen kleinen Pfad durch. Da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Und das soll auch dieser Effekt sein, wie ich denke mir immer, wie, wie haben sich wohl die ersten Siedler gefühlt, als sie diese Prärie entdeckten, muss ich sich vorstellen, die kamen aus den dunklen Laubwäldern der Appalachen und plötzlich lichtete sich das auf. Es gab Lichtungen und Übermanns Gräser und Gräsergarten in Europa immer als, ja, als Zeichen für nicht kultivierbares Land. Da sollten sie sich aber sehr irren. Und man kam da nicht so richtig durch. Man musste dann erst Pfade und man tauchte eigentlich in diese, in diese Prärie so richtig ein. Und das, diesen Effekt wollte ich hier eigentlich haben. Und Kinder lieben das natürlich, da so einzutauchen. Es gibt da einen Weg, der kommt dann wieder raus. Aber man taucht mal in eine Pflanzung ein, was man sonst ja nicht darf. Sonst geht man an einer Rabatte vorbei. Aber hier taucht man wirklich ein und geht in eine Prärie. Und dieser Effekt ist schon etwas ganz Besonderes. Was
0: machen wir jetzt? Das es wird jetzt tatsächlich immer höher.
2: Genau, man streift auch mal Gräser, die man an die Seite schieben muss. Wir halten das natürlich immer frei.
0: Und man kommt an Pflanzen ist, vorbei, die man genau, im ganzes Leben noch nicht eine, gesehen eine, hat.
2: Eine, die hat so fast papageien schnabel Früchte. Das ist eine Seidenpflanze, auch eine typische Präriepflanze. Das sind natürlich jetzt viele Sachen, die man so auf dem Markt jetzt, oder im Stauden nicht unbedingt bekommt. Das sind jetzt so, was wir über botanische Gärten oder auch vom Naturstandort hier haben, um einfach den Leuten zu zeigen, wie sieht so eine echte Prärie aus. Und wir haben eben Gräser hier, wie der, der Big Blue Stem, der große Blauhalm, der eigentlich die echten Prärien wirklich dominiert. Und der gedeiht hier auch sehr, sehr gut. Oder hier, die Kompasspflanze mit diesen riesigen, fast Elefantenohrgroßen Blättern, Und wenn man die anfasst. Man hört es richtig, dann ist es wie Reibeisen. Wie ein Sandpapier, wo man so den Schrank abschmiegelt. So fühlt sich das an. Das ist natürlich Schutz. Und so fühlen sich Reepflanzen an. Das ist so eine ganz raue Textur.
0: Und was sehen wir hier gerade über uns?
2: Ja, das ist die Blüte zu dieser Pflanze. Die hat diese riesigen Blätter, die so fast hüfthoch schon allein werden. Und dann kommen noch. Etwa drei Meter hohe sonnenblumenartige Blütenstände da heraus. Hier ist noch eine andere Kompasspflanze, die jetzt gerade so über uns schwebt. Kompasspflanze deshalb, weil die Blätter in der Prärie immer Nord-Süd ausgerichtet sind. Und die ersten Siedler haben sich tatsächlich daran orientiert, um praktisch so den Weg durch die Prärie zu finden. Das ist so ein, so ein Verdunstungsschutz dieser Präriepflanzen, aber es ist ganz eindeutig, dass die immer in Nord-Süd-Richtung weisen.
0: Und so haben Sie die Prärie auch erlebt, genau, ja?
2: Genau, also richtig die Wärme, also so 30, 35 Grad, ja, entweder bat man sich durch das Ganze dann den Weg, so sieht das wirklich aus, und so muss man sich das vorstellen. Also ganz anders wirklich, als man das aus den Western kennt und man sieht da gar nicht den Boden so. Dicht bewachsen ist es. Ne? Da sollte man schon mal 500 Quadratmeter opfern.
0: Oh, ist das schön.
1: Und damit endet unser Rundgang durch das kleine Stück Prärie im beschaulichen Weinheim. Sollten Sie mal dort vorbeikommen, dann gehen Sie auf alle Fälle rein in den Hermannshof, es lohnt sich. Nicht umsonst hat der Garten 2015 eine besondere Auszeichnung erhalten. Als einer von vier Gärten in ganz Europa hat er den Europäischen Gartenpreis bekommen. Der Eintritt in den Garten ist kostenlos, auch das ist nett. Nur wer in dem kleinen Verkaufsraum im Erdgeschoss des Gärtenhauses landet, der läuft Gefahr, dann doch das Portemonnaie zu zücken. Denn da wartet eine ganze Wand voller kleiner Tütchen mit dem Samen, der im Hermannshof gesammelt wird und gekauft werden kann. Informationen, Bilder links finden Sie zum Hermannshofgarten auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Und da erfahren Sie natürlich auch, wie Sie an die Pläne für die Staudenkombinationen kommen, von denen Kassian Schmidt gesprochen hat. Wenn Sie unsere nächsten, unsere neuen Folgen im Gartenradio nicht verpassen wollen, dann noch der Tipp, unseren Newsletter zu abonnieren. Da informieren wir Sie regelmäßig über all die Themen, die wir gerade beackern. Was es in der nächsten Folge gibt, das verraten wir Ihnen jetzt schon. Vorher aber noch ein Ton aus der Prärie.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Präriemöwe. Gartenradio
1: Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
2: Der Oktober ist Erntezeit. Erntezeit besonders für Kürbisse. Eine ganz alte Kulturfrucht, die es heute in Hunderten von Varianten gibt. Die meisten Leute kennen Hokkaido, das ist ein sehr, sehr schmackhafter Kürbis. Aber es gibt auch noch ganz andere Kürbissorten, wie zum Beispiel Bischofsmütze, gelbes Björnchen. Viele sind sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut vielseitig zu verwenden und auch sehr dekorativ.